0: Ja, na nou deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En we waren bezig te kijken naar een aspect. Want er is nog wel heel wat meer over te zeggen. Van de offers van Leviticus. En. We hebben gekeken naar het schuldoffer en het zondoffer. En dan gaan we nog een stapje verder. En dat is het zogenaamde dankoffer. Wat genoemd wordt in Leviticus 3. En daarvan zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk een heenwijzing naar het punt van de opstanding van Christus, het beeld van de opstanding van Christus, de dankbaarheid. Dat is als iemand die tot geloof gekomen is, zich bewust is, ik ben een kind van God en Christus is voor mij ook opgestaan, hij is niet alleen voor mij gestorven aan het kruis, maar hij is ook opgestaan uit de dood. Zoals Paulus dat zegt, hij werd opgewekt op de derde dag naar de schriften (1 Corinthië 15. Ja, hij is niet alleen gestorven voor onze zonden, zegt Paulus daar, maar ook begraven. En hij is ook opgewekt op de derde dag naar de schriften. Dat was in overeenstemming met de schriften. En dat is in nutshell het evangelie. Hè? Nou, het dankoffer, dat is wat een israeliet kon brengen als dank. Dat is een beeld van de opstanding van Christus. En dat is als je de Heer dankt, heel bewust ook voor het feit dat je met hem bent opgewekt en je bent, je bent je bewust, je bent een kind van God. En dan sta je he, op het moment dat je echt bewust tot geloof bent gekomen, om het zo maar te zeggen. He, zoals we dat dan zeggen in onze jargon. Uh, als je tot geloof bent gekomen, dan sta je eigenlijk natuurlijk aan de startstreep. Uh, vaak wordt gedacht dat je, nou uh, vaak wordt er dan zo gebracht, dan ben je er. He. Dan, uh, dan heb je een hele stap, dan heb je heel wat... Uh, Doorstaan. en dan is er heel wat met je gebeurd en daarvan zijn gelovigen dan geneigd. Dat is een beetje het eindstation, ik ben tot geloof gekomen, dat is het eindstation, ik ben voor eeuwig behouden en zoals men dat dan allemaal zegt. Hè. Maar eigenlijk is dat het beginpunt, hè. want eigenlijk zou je je moeten afvragen, nou, nu weet ik mij gered en wat nu? En dan komt het leven als gelovigen en dan begint het pas zou je kunnen zeggen, dat is de startstreep. Om nog even in het beeld van een sportwedstrijd te blijven. Hè? Dan sta je aan de startstreep, niet aan de finish. Maar dan heb je nog een hele loop, loopbaan om het zo maar te zeggen te gaan. En dan eh, om uiteindelijk aan de finish te kunnen komen. Maar dat is een beeld van opstanding van Christus. Dus uit dankbaarheid een offer brengen. En natuurlijk konden isolieten op allerlei, van allerlei dieren een offer brengen naar vermogen. En eh, eigenlijk is het ook zo dat... Het ene offer zit eigenlijk vervat in het andere offer, want als de offeraar, als ik nog heel even terug ga naar de schuld- en zondoffer, als een offeraar niet voldoende bezit had om een offer voor het schuldoffer zich te kunnen veroorloven, dan kon hij met mindere middelen ook direct een zondoffer brengen. Maar dat staat in Leviticus 5 en 6, moet u maar eens nalezen. Maar het dankoffer heeft als aspect dat die dankbaarheid daar is. En het mooie is dat die offers eigenlijk ook allemaal werden gebracht, want het woord brengen, dat betekent eigenlijk in het Hebreeuws naderen. Dat zien we met name bij het brandoffer, daar wordt het begrip korban gebruikt. En korban, dat is het Hebreeuwse woord voor een nadering, eigenlijk een naderingsgave en de gedachte is natuurlijk een naderingsgave brengen, maar dat woord brengen is in het Hebreeuws en dat staat er soms dan dicht bij elkaar, dat woord brengen is ook naderen dat is het Hebreeuws woord keref dat, dat is hetzelfde als korban eigenlijk alleen dan is dat het werkwoord dus dan ga je naderen als offeraar naar de tempel, of naar de tabernakel naar de priester, en dan kon je je offer kon je brengen en dat werd dan gebracht voor jou en dan was daar vergeving, maar hier gaat het dan om de dankbaarheid. Hè? De dankbaarheid voor wat God geeft, kon je ook een offer brengen. Het was niet verplicht, het was een vrijwillig offer. En dat is voor ons, als je dat in beeld wil toepassen, hè, de typologische betekenis, de toepassing op de gelovigen, dan is dat het feit dat je een kind van God bent geworden. Je bent tot geloof gekomen en ben je, daarvoor ben je geweldig dankbaar dan gaan we nog een stapje verder. Dan komen we bij het spijsoffer. Het spijsoffer. En het aspect daarvan is... Het spijsoffer is... Uh, ja, een spijze is een maaltijd. Dus je, dat is je eten. Hè, wat je eet en drinkt. En een spijsoffer heeft als aspect eigenlijk... Ons leven als kind... Slash de zoon van God. Hè. Want een kind van God kan zich later bewust worden... ...dat hij niet alleen een kind is, maar zelfs een zoon van God. Omdat we de geest van het zoonschap hebben ontvangen. Hè? De geest van het zoonschap. En ons leven, hè, want als je een maaltijd je moet elke dag eten om in leven te blijven. Dat is de eenvoudige betekenis natuurlijk. Maar een spijsoffer wil zeggen dat je je leven als gelovige um, leeft voor God. ...als zoon, als kind van God. Dat is als het ware een maaltijd die bereid wordt. En zo spreekt Paulus er ook over... ...in Filippenzen 2. Laten we even met elkaar opzoeken... ...want daar gebruikt hij hetzelfde beeld. Dat hebben we natuurlijk al met elkaar besproken... ...maar dat ligt alweer een tijdje in het verleden. En het is altijd goed om de dingen te herhalen. Filippenzen 2 vers 17... En dan uh, schrijft Paulus daar, maar ook al ben ik als drankoffer bij het offer en de bediening van jullie geloof. Ik verheug mij. En ik verheug mij samen met jullie allen. Dus dat leven als gelovigen, zag Paulus hier in 2 vers 17, als een offer. Hè? Het offer en de bediening van jullie geloof. Dus dat leven wat geleefd wordt is een offer. En dat is precies aansluitend bij Romeinen 12. Laten we het even met elkaar opzoeken ook. Romeinen 12. He, want Paulus uh, gebruikt dat woord offer tenslotte in Filippenzen 4, vers 18. Dat is ons uitgangspunt. En daar, dat verdiep ik nu even met u vanavond om de achtergrond uh, van de offeranden weer te geven. En ook te laten zien dat Paulus dat woord vaker gebruikt. Romeinen 12. En daar zegt Paulus. En ik lees uit de herziene statenvertaling. Ik roep u er dan toe op, broeders. Vers 1. Romeinen 12, vers 1. Sorry. Ik roep u er dan toe op, broeders. door de ontfermingen of barmhartigheden van God. om jullie lichamen te wijden. als een levend. Offer, heilig en voor God welbehagelijk, hebben we het weer, hè? voor God welgevallig, God te baren. Dat is uw redelijke godsdienst en het woord redelijk dat weet u wel, dat is logisch. He, dat woord logisch is niet alleen een logica zit erin, een logische gevolgtrekking van, maar dat woord logisch, dat, als ik het zo uitspreek, dan is dat bijna ook het Griekse woord, en het woord logisch heeft ook te maken met rekenen, maar het heeft ook te maken met woord. Het begrip woord is logos in het Grieks. En daar in die woordfamilie zit je dan. Hè? Dus logos, het woord, logisch, redelijk. Um, dus eigenlijk wat uit dat evangelie naar voren komt. Hè, als je dat evangelie leert kennen. Ja, dat is eigenlijk zo geweldig. Want Paulus die verwijst naar die eerste elf hoofdstukken. De barmhartigheden van God... En die zijn ons in zeer ruime mate overkomen. God heeft ons geroepen een bijzondere genade. Veel barmhartigheid is ons betoond. En dan is het eigenlijk logisch. Hè, als je dat ziet. En als je ziet, ja God is zoon. Hij heeft me zoveel gegeven. Hij heeft me zoveel. Uh, de zoon heeft voor ons alles gedragen. Enzovoort enzovoort. Dan wil ik mijn leven nu stellen in zijn dienst. En dat is een, dat, dan zegt Paulus dat is een offer. Dat is een offer. En dat is een levend offer. Dat klinkt misschien wel tegenstrijdig. Maar dat wordt gezien als een levend offer. En dat is heilig. De gedachte is hier, daar komen we nog op. De gedachte is hier eigenlijk aan het brandoffer. Maar dat is een levend offer. Heilig, dus toegewijd aan God. En voor God welgevallig. Dat is uw logische godsdienst. Dat is eigenlijk... He, want als je zegt van nou, ik weet mij gered wat nu, dan is dit aan de orde: dat je je lichaam wijdt aan God als een levend, heilig en voor Hem welgevallig offer. En dat is, ja, offer wil zeggen dat het dus een offer is voor Hem. En dat, ja, dat, dan kun je zeggen, ja, dat kost je wat. Uh, ja, maar het heeft de Heer alles gekost en dan is dat eigenlijk niet meer dan logisch. Dat je zegt van ja, Heer, mijn leven is voor, leven is voor u. Uh, gebruikt u mij maar in uw dienst. En gebruikt u maar mij zoals u het goed acht. He, dat je hele leven eigenlijk stelt in. in uh, tot, zijn, tot Gods beschikking. He, dan, uh, we, we hebben het natuurlijk vaak over vrije tijd. Maar uh, ja, ik, ik weet niet of er dan nog sprake is van uh, vrije tijd in zoals wij dat bedoelen. He, maar onze tijd is dan ook in uh, Gods hand. Dus uh, de tijd die we hebben. Nou, dat is ook voor, die is dan ook voor God. En dat, uh, ja, dat, dat kan ook een offer zijn inderdaad. Dat je dat ziet als... Ja, dat, uh, dat kost je ook wat. Een heilig, dus toegewijd, een offer wat helemaal voor de Heer is. En, dat is, en iets daarvan al, want dit is nog eigenlijk een voorbode van het hoogste offer. Een spijsoffer is dus dat je leven is voortaan voor God. Je bent je daar bewust. En... Uh, het punt is dat dat spijsoffer, want Paulus die uh, geeft in Filippenzen 2 vers 17 aan, dat hij een drankoffer is. En dat is natuurlijk ook een vorm van spijsoffer, hè, want het is eten en drinken. Een drankoffer en dan verwijst hij naar nummerie 15. U ziet dat ook in de concordante tekst erbij staan. En laten we daar even naar kijken, nummerie 15 want bij offers kon bij gelegenheid ook iets uh, gegoten worden. Nummer die 15. En laten we hem even lezen vanaf vers 1, nummer die 15 vers 1. De Heer sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen, wanneer u komt in het land dat ik u als uw woongebied geef en u een vuuroffer voor de Heer bereidt, een brandoffer of slachtoffer, als inlossing van een gelofte of een vrijwillige gave, of om op uw feestdagen de Heer een aangename geur te bereiden van de runderen of van het kleinvee, dan zal hij die zijn offergave aan de Heer aanbiedt een graanoffer, daar heb je hem, hè, spijsoffer, van een tiende Eva meelbloem gemengd met een kwart hin olie aanbieden. En wijn als plengoffer. Een kwart hin per lam moet u bij het brandoffer of het slachtoffer doen. En daar verwees Paulus naar in Filippenzen 2 vers 17. Ook al ben ik als drankoffer bij het offer van en de bediening van jullie geloof. Dus daar zien we dat... Paulus eigenlijk verwijst hier naar die wijn die als plengoffer gebracht kon worden bij al die offeranden... ...die net dan in Numerie 15, het eerste verse, genoemd zijn. Daar kon je dus ook wijn bij uitgieten. En zo zag Paulus zichzelf als een plengoffer. En wijn spreekt natuurlijk van de vrucht van de wijnstok. En wijn spreekt in de schrift van vreugde. De wijn is eigenlijk een type van het werk van de geest... Wijn is in zekere zin een type van de vreugde van de, die de geest geeft. He, want we zouden niet uh, aan wijn ons bedrinken, zegt Paulus. Maar we zouden vervuld zijn met de geest. Efeze 5, he, hele bekende woorden. Uh, vervuld met de geest. En dan uh, zingen wij in ons hart met uh, ja, in psalmen, uh, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Ik ga daar niet dieper op in verder. Maar... Dat is iets, het, het bewerkt, hè, dat werk van de geest in je, die werking van de geest in je, met dat woord dat je blij bent, met de genade, dat bewerkt in je dat je van binnen zingt. En dat komt er bij gelegenheid ook wel uit. En dan ga je als het ware met die vreugde, ga je eh, toch eh, elke dag, eh, heb je dat lied in je hart. En dat is het wonderlijke, het werk van de geest, dat hij toch vreugde geeft, ook al zijn de omstandigheden er niet naar. En toch heb je die vreugde van binnen, die diepe vreugde. En zowat Paulus dat ook, bij die bediening van die Filippenzen, Filippenzen 2 vers 17. Ik verheug mij, en verheug mij samen met jullie allen. Dat is natuurlijk, daarvoor gebruikt je natuurlijk dat beeld van dat drankoffer. Dat er dus wijn bij een offer, als plengoffer, gebracht kon worden. En dat is natuurlijk ook een vorm van spijsoffer. En als we even... Um, Kijken naar dat spijsoffer, daar zitten natuurlijk bepaalde ingrediënten in. En eh, daarin zat bijvoorbeeld obie, olie, een spijsoffer kon gemaakt. Lees u het maar naar Leviticus 2. En als u nou vannacht niet kan slapen, dan gaat u Leviticus 2 lezen. Ik denk een goede tip. Olie uh, mm, kwam erbij. En dat is dan een beeld van de geest natuurlijk. Olie, u weet het, het beeld van de geest... In de Bijbel. En ook een beeld van datgene wat licht verschaft. Hè? Olijfolie was datgene wat licht verschaft in de tempel en tabernakel. Door de kandelaar. Olijfolie. Maar olijfolie kan je natuurlijk ook gebruiken in de keuken. En het is een beeld van de geest. Olijfolie, de olijfboom. Spreekt van de geest en ook van het licht. En uh, ja... Dat is uh, bijzonder, denk ik, dat dat er ook bij zit. Het werk van de geest in de gelovigen. En wie rook, wat u dan ook allemaal aan associaties bij hebt, die heb ik er ook bij. Maar wie rook, even heel sec, wie even los van alle associaties. Wie rook is eigenlijk een type van, uh, want er was ook in, in, het, uh, in, in de tempel in Tabernakel was ook een, een gouden reuk of een altaar. En ook spreekt dan eigenlijk van aanbidding. Dus het leven van de gelovigen zou zich kenmerken door... ...dat die geest in die gelovigen werkt en die vreugde verschaft... ...en die gerichtheid op God en daarin ook de aanbidding. En eh, zo'n spijsoffer zou ook ongezuurd zijn, hè? zonder zuurdesem. Want een zuurdesem is in de Bijbel een beeld van de zonde... ...van afwijkende leringen... ...dus van... ...zeg maar een stukje onwaarheid... ...en daarom zei de Heer Jezus ook... ...in Johannes 4... ...dat degenen die hem aanbidden... ...dat is de wier ook... ...zouden dat doen in geest... ...dat is die olie... ...en in waarheid... ...dat wil zeggen ongezuurd... ...dat wil zeggen... ...in dat leven van de gelovigen... ...daar wijkt de zonde... ...en ik begon vanavond... Of, He, de eerste deel van de avond had ik het over de reiniging van het woord. Reiniging in ons leven. He, de reinigende werking van dat woord. Dat wil zeggen dat uh, dan de zonde, en dan krijg je een, een gereinigde levenswandel die zich niet langer kenmerkt door hoofdzakelijk door zonde. Ik, zou, ik zeg niet zondeloosheid, absoluut niet. Maar wel dat ze niet meer kenmerkt door zondigen. Maar dat het zich kenmerkt door een toewijding aan God. Dat is een hele verandering. Dat zag je ook bij Paulus. En daarvan en die, die ingrediënten dus van ons leven, wat dus naar voren komt in dat spijsoffer, zijn dus olie en bier ook. aanbidding en die krachtige werking van Gods geest in ons. En dat doet hij door het woord. De werking van de geest in de geloven kan je nooit loszien van het woord. Dat is de, de kracht van het woord van God. Is zo dat het in, in jou iets bewerkt. En dat, dat die uitwerking in je, dat is door de geest van God. Maar dat is altijd met elkaar samen. Geest en woord gaan met elkaar samen. Die kun je niet van elkaar loskoppelen. Dus je kunt niet op een podium gaan staan en zeggen van... Je moet nu naar voren komen en dan leg ik jou de hand op... en dan word je in de Heilige geest gedoopt... Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Dat is niet aan de orde. De geest werkt door het woord wat gesproken wordt. En als het woord gesproken wordt, recht vanuit de schrift, het evangelie wat vandaag geldt, dan werkt dat in mensenharten iets uit. Dan werkt dat ineens uit dat je ineens blij bent met wat er gezegd wordt. En dat er een ommekeer in je leven gaat plaatsvinden. Niet spectaculair, maar dat is het werk van de geest. En zo, werkt, zo werkt die geest vandaag de dag. Dat is vaak een hele stille, uh, niet, niet spectaculair, niet met allerlei tekenen en wonderen, niet met spreken in tongen en zo allemaal gepaard. Nee, gewoon het werk, nou niet gewoon, dat is een wonder vind ik in deze tijd. Als mensenlevens veranderd worden door de werking van het woord van God, de evangelie van Paulus. Dat is een groot wonder, als dat gebeurt. He, dat mensen op basis daarvan hun leven toewijden aan God. En dan misschien nog, uh, nog een grotere vorm van lijden hen overkomt als voordat ze geloofden. Dat, dat zou zomaar kunnen. Maar dan toch hun leven met God leven. Nou, dat, is een, dat is bijzonder. Nou, dat spijsoffer spreekt dus van het leven van een gelovige zoals hij dat leeft voor God. En dan komen we bij het hoogste. Dat is het brandoffer. Dat is het brandoffer. En u weet dat het woord brandoffer wordt ook in de geschiedenis van de binding van Isaac, zoals de joden dat noemen. In het jodendom is de binding van Isaac een bepaald thema, een sterk thema. Maar Abraham moest zijn zoon Isaac op het altaar, op het hout, binden en eigenlijk doden. Dat gebeurde niet, maar bij wijze van spreken heeft hij hem wel uit de dood teruggekregen. Hij was wel opstanding van de doden. Maar dat hij moest Isaac gaan brengen als een brandoffer. Genesis 22 spreekt nadrukkelijk het woord brandoffer. Maar dat woord brandoffer wil eigenlijk, zegt eigenlijk vanuit het Hebreeuws dat het een opstijging was: een opstijg. Een opstijging is het heel letterlijk. Het Hebreeuwse woord ala is dat. Of Ola wordt het ook wel eens uitgesproken. Maar dat is een opstijging. En wat was nou het punt bij dat brandoffer. Zoals we dat lezen in Leviticus 1. Want we zijn inmiddels in Leviticus 1. Dus we lopen eigenlijk terug in de schrift. Maar het is in die zin een opklimmende reeks. Omdat God vaak begint in de schrift te spreken over het hart waar het werkelijk om gaat. Leest u ook maar de beschrijving van de tabernakel. De, die wordt helemaal beschreven. Al die instrumenten van binnenuit naar buiten toe. Dus begin begint bij het belangrijkste. ...en dan verder naar buiten toe. En dat gebeurt ook bij die offers. De viticus 1, het begin bij het belangrijkste, het hoogste offer... ...waar in feite alle offers die volgen in zitten. Dat zit er allemaal in besloten eigenlijk. En dat spreekt eigenlijk van het hoogste, het brandoffer... ...en dat spreekt van een leven wat volledig voor de volle 100% overgegeven is aan God... ...en wat helemaal opbrandt voor God. En daar spreekt de Heer Jezus ook van, toen de Heer Jezus op aarde was... Toen hij de, 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 de wisselaars enzovoort allemaal van de tempelplein joeg. En toen zei hij erbij ook de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En daarin zit eigenlijk het brandoffer. Dat wordt eigenlijk een term. Dat verteren is eigenlijk dat brandoffer. Hè? Dus hij leefde zijn leven helemaal voor God. Helemaal. En dat is eigenlijk het hoogste. Volkomen toegewijd leven van de gelovige aan God. Helemaal opbranden voor hem. Dat is eigenlijk het brandoffer. En dat, dat is dus eigenlijk het hoogste. Hè? Dat je, en dat is voor God, hè, als zo'n leven zo geleefd wordt, dan is dat tegelijkertijd voor God een aangename geur. Want daar heeft Paulus het over in Filippenzen 4. Hè? Een aangename geur, dat wordt gezegd van het brandoffer, van het spijsoffer en van het dankoffer. Aspecten van het leven van de gelovigen. En natuurlijk zit daar een hogere toepassing in op de Heer zelf. Maar we praten nu even over de gelovigen, u en ik. En het zal echt in volkomenheid zijn voor ons allemaal, als we bij de Heer zijn, na onze hemelvaart, die al, wat mij betreft, is dat heel dichtbij. Wat mij betreft is het heel dichtbij. Het is geen kwestie meer van twintig jaar, dat geloof ik zeker niet. Geloof ik niet. En ook misschien ook wel niet van tien jaar meer. Maar dat is mijn idee hoor. Dat is mijn idee. Ik heb dat vers, Ik heb geen rekensommetje of wat dan ook voor u. Daar doe ik niet aan. Maar als u het mij vraagt. Maximaal tien jaar. Dus dat is heel dichtbij onze hemelvaart. En als het moment dat dat geweest is. Krijgen we de bijma. En als dat geweest is. Gaan we in onze bediening. En dan, gaan we, dan zijn we helemaal vervuld met zijn geest. En dan zijn we te midden van de hemeling. En dan zijn we helemaal voor 100% in dienst van hem. En dan bepaalt hij alles en eigenlijk nu al in het lichaam van Christus maar goed, daar zit altijd nog de mens en dat, ja, dat is nog niet altijd een brandoffer een gelovige, dat is vaak nog een spijshoffer maar een stapje verder is het brandoffer en zo zou het eigenlijk zijn maar goed, dat is ook een proces wat God in ons leven uitwerkt dat is een proces en het is ook Soms een ontwikkeling in het leven van de gelovigen. Dat je hoe langer hoe meer je leven toewijdt aan God. Dat God dat uitwerkt in je. En als het voor de volgende procent is dan heb je het aspect van het brandoffer. Dan is jouw leven helemaal een opstijging voor hem. Het stijgt helemaal op voor hem. Het is helemaal aan hem gewijd. En dat is het voorbeeld van onze heer. En daarvan zie je ook bij Paulus. Zie je dat terug. Hè? Paulus leven helemaal in dienst van God. Ja, dat, dat, dat is wat God bij hem uitwerkt. Hè. Onze bekwaamheid is Gods werk, zegt Paulus. Onze bekwaamheid is niet uit onszelf, maar onze bekwaamheid is Gods werk. En de Heer, Jezus Christus, hè, Christus Jezus, die leeft nu ook helemaal voor God. Ook nu. Vanaf het moment dat hij zelf ten hemel was gevaren, vanaf dat moment leefde hij totaal, ging dat totaal verder zijn leven voor God. En daarin werkt hij de roeping van de gemeente uit. Nou goed, even een, dat was even een uitstapje. Ik heb het op deze dia nog even samengevat voor u. Dus het schuldoffer, onze zonden zijn weggedaan. Het zondoffer, de zonde en de zondaar is in feite weggedaan. Het dankoffer, kind van God worden, tot geloof gekomen. Het spijsoffer, het leven van ons nu op aarde. En het brandoffer, dat is het hoogste. Volkomen toegewijd, nu en straks boven, te midden van de hemelsen. He, dat is de toep, een toepassing van deze offers. Dus ik denk, misschien is het een onderwerp om uh, wat meer aandacht, uh, wat dieper te bespreken in de toekomst ooit. Wie weet, dat ze daar nog eens aan toe komen. Iedere behoefte, en daar wil ik dan vanavond mee afsluiten, vers 19. Mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen, zegt hij. Hè? Mijn God zal iedere behoefte van jullie vervullen. Daar heb ik al even iets over gezegd in het eerste deel. Uh, al wat ontbreekt, dat vult hij. Maar hij vult, hij geeft ons dat wat hij acht dat wij nodig hebben. Wat hij vindt wat wij nodig hebben, wat ons ontbreekt, dat geeft hij. Hè, het is geen, uh, God is natuurlijk geen Sinterklaas. van uh, Wij vragen hem iets, en uh, een cadeautje en dat geeft hij ook. Want dan zou het wel eens kunnen zijn dat we om hele verkeerde dingen vragen. Maar hij geeft datgene wat we echt nodig hebben en vooral dan natuurlijk in geestelijk opzicht hè? en dat is een geweldige rijkdom maar hij zal iedere behoefte hè, dat is wat je ontbreekt zal hij vervullen dat is de belofte en dat doet hij ook wat je nodig hebt geeft hij maar precies op het juiste moment wat jij nodig hebt volgende week geeft hij deze week niet maar geeft hij volgende week omdat je dan nodig hebt God weet dat natuurlijk veel beter dan dat wij dat weten en wat we over twee weken nodig hebben, goed, dat zal hij dan geven. Dat geeft hij nu nog niet. Dat houdt hij nu nog terug. Maar straks gaat hij dat geven. Op het juiste moment dat je het nodig hebt. Als je misschien ineens een diep verdriet overvalt. Of ineens, vult u maar in wat je allemaal kan overkomen. En dan heb je bijzondere genade nodig van de Heer. En dan zal hij het ook geven. Om, om daaronder te kunnen blijven staan. Want hij zal met de beproeving van de week... Ging het iets in het dagstukje erover. Hij zal met de beproeving... maar die beproeving geeft hij ook. Hè, geeft God ook. Dat, dat is de strekking ook van 1 Korinther 10. Met die beproeving... hij geeft ook die beproeving... zal hij ook die uitkomst geven... zodat je tegen bestand bent. Hij neemt die beproeving niet weg. Nee, juist niet. Je moet juist door die beproeving gaan... opdat hij daarin laat zien... wat zijn kracht is en zijn genade. En dan geeft hij ook vreugde... want dan geeft, geeft hij precies datgene wat nodig is voor jou. En, en de, dat is ook een functie... van lijden en verdrukkingen in ons leven. Dat we leren af te zien van onszelf... en leren op te zien naar vader... omdat vader het doet en het uitwerkt in ons leven. Dat is het, hè? Dat is het. En als je misschien niet meer weet wat je moet bidden... Misschien kun je dan gaan danken dat God geeft toch naar vermogen wat jij nodig hebt. Ga vader dan daarvoor danken. En zijn rijkdom is overvloedig hoor, want het vers is nog niet af. Mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen en dan staat er in overeenstemming met zijn rijkdom. En zijn rijkdom is onmetelijk en het gaat natuurlijk om geestelijke rijkdom uiteraard hè? Die rijkdom aan geestelijke zegeningen. Aan geest. Vermogen, aan kracht. Aan, aan alles wat nodig is. Zijn rijkdom in heerlijkheid staat er ook. Hè? In heerlijkheid. En dat is natuurlijk licht. Hè? Vandaar deze foto erbij. Heerlijkheid heeft alles te maken met uitstraling van licht. Saulus ontmoette de verheerlijkte Heer. En hij was drie dagen blind waarvan van het overstijgende licht wat feller was dan de middagzon daar was hij die drie dagen blind van hij kon die heerlijkheid niet aan en dat is ook voor, vaak voor mensen zo gelovige mensen als ze het evangelie van de apostel Paulus leren kennen dan heeft dat soms een verblindende werking want zoveel heerlijkheid kunnen ze op dat moment niet bevatten het is te veel Is dat echt zo? Staat dat ook in de Bijbel? Nou, dat kan ik niet geloven. Zo reageren mensen soms wel eens, hè? Als je het ze laat zien. Ja, het staat er echt. Nee, dat kan, zo kan het niet zijn. Nee, dat kan niet. Dat is verblind zijn door te veel heerlijkheid. Dat kan ook nog. Maar de heerlijkheid die God heeft, en dat is rijkdom... dat is zo onvoorstelbaar groot... Ja, als we dat gaan zien, als we dan straks verheerlijk zullen zijn, dan zal het ver al onze verwachtingen overtreffen. En dat is voor ons al bij de bazuin. Wat een geweldige toekomst hebben wij. Wat een geweldige toekomst. Daar leven we naartoe. En dat geeft je, als je dat beseft, geef je toch steeds weer die kracht om door te kunnen gaan. Die heerlijkheid van zijn genade en zijn rijkdom. En hij vult, hè, hij vervult je. Hij vervult je hart met vreugde en blijdschap. Misschien wel ondanks de omstandigheden. Naast de tranen, toch vreugde. En dat is het wat God geeft. Hè? Een vrucht, een heerlijkheid. ja Die is zo groot, dat kunnen we nu nog niet bevatten. En daartoe zal hij ons vernederde lichaam veranderen, zodat het gelijkvormig zal zijn aan zijn heerlijkheidslichaam. Het, het zal net zo'n uitstraling hebben als van de Heer zelf. En dan kunnen we die heerlijkheid ook dragen. Want in, dat, in ons huidige lichaam, dat, die, die kan dat niet aan. En, ons, en, en dat is ook, als je het evangelie net leert kennen, dan is het zoveel licht, en is het zoveel heerlijkheid, dat kun je niet aan. Nee, daar heb je tijd voor nodig om dat te leren kennen en om dat te gaan verstaan. Daar gaan jaren overheen, dat kun je niet in een week. Daar gaan jaren overheen, dat het steeds dieper tot je doordringt, dat evangelie. En dan kom je tot erkenning, diepere erkenning van God. God die liefde is en die zijn plan ook in jouw persoonlijk leven dag aan dag uitwerkt. Vader het gaat niet buiten u om. Het is uw plan voor mijn leven. En u bent liefde. Het kan mij niet scheiden van uw liefde. Hè, dat, dat, is, dat is wat in ons hart zou branden. Dat het ons niet. Wat er ook gebeurt. Dat het ons niet kan scheiden van zijn liefde. Dat is geweldig. Hè? Goed tot zover voor vanavond.